0: Sorbitos, Sorbitos de drama, de drama el pot. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo una muy buena semana. Acá en Buenos Aires ya comenzamos con el otoño, así que la temperatura anda un poquito fresquita, pero nada que un buen cafecito no pueda solucionar. Tenía pensado hablar en este episodio de un tema pero a último momento dije, no, voy a hablar de algo que me estuvo tocando el corazón por estos días y que ha logrado removerme muchos sentimientos y pensamientos. Entonces dije, hablemos de esto. Algo que nunca profundizamos y dejamos de lado todo el proceso que es. Entonces hablemos hoy sobre emigrar. ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué pasa a través de esta decisión? ¿Cómo nos atraviesa? Bueno, para poner un poco en contexto, les cuento porque obvio no todos los que me escuchan saben quién soy. Yo soy colombiana, específicamente de la ciudad de Manizales, la tierrita del café, pero vivo en Buenos Aires, Argentina, hace casi 10 años. Yo me vine a Buenos Aires hace 10 años apostando a la suerte, a ver cómo me iba, qué resultaba, si esta sería una tierra fértil para mí. Aunque, ¿saben qué? Yo creo que no era a la suerte a lo que le apostaba ni a lo que le sigo apostando. Yo creo que aposté por mí, por ver hasta dónde podía llegar, cómo podía hacer, cómo podía ser diferente ¿Cómo podía ir recorriendo un camino y al mismo tiempo construyéndolo? Esa decisión fue tan sorpresiva para mí como para mi familia y mis amigos. Yo realmente no necesité mucho tiempo para que se hiciera una realidad. Porque yo dije, si me pongo a pensarlo detenidamente, me voy a tirar para atrás. Así que lo pensé y lo hice. Me tiré al agua. Ahí sí, como decimos, me vine con una mano atrás y una mano adelante. Me acuerdo que cuando hice la maleta, lo primero que yo hice fue poner adentro de mi billetera fotos y algunas cartas que había recibido. Yo sentía que esa era mi única forma de llevarlos conmigo a donde iba y que sabía que me ayudaría para cada vez que los extrañara. Igual en este episodio yo no me voy a poner a contar mi historia punto por punto, pero no puedo negarles que vivirlo por estos días desde otro lado, logró tocarme la fibra. Les cuento. Este fin de semana me reuní con unos amigos. En realidad era un encuentro para despedir a dos de ellos que tomaron la decisión de irse, de irse a probar suerte a otro país. Y seguramente tomaron esa decisión con esa misma intención que tenemos la mayoría, esa intención de intentar, de ver qué pasa, de conocer de conocerse, de retarse y de buscar cumplir esos sueños que todos siempre tenemos, pero que a veces es tan difícil conseguir. Ese día estábamos todos sentados en la mesa escuchando las historias de esta semana, cómo había transcurrido todo para ellos, eh, cómo estaban ultimando detalles para poder irse y cómo empezaba a procesarse cada despedida. Y de repente la empiezo a escuchar a ella con su voz súper entrecortada. Cuando levanto la vista y la veo, sus ojos estaban llenos de lágrimas, de esas que caen a borbotones, de esas que son largas y no paran. Ella quería seguir contando, narrando todo lo que estaba diciendo, pero cada vez era más difícil. Apelaba a su memoria y su palabra de un momento a otro ya no estaba más y ahí les juro que me sentí en ese lugar por un segundo y yo sabía y entendía y comprendía cada cosa que ella decía y cómo lo sentía es, era como si estuviera yo en ese lugar entonces supongo yo que me llevó a mi momento al momento de mi despedida y a lo que eso implica para cualquier persona desde ese día no dejé de pensarla y la tenía en mi cabeza y quedé atravesada por ese sentimiento de nostalgia que la tenía ella tan conmovida. Y me quedé repensando una y otra vez todo lo que uno atraviesa y que ni siquiera logra dimensionar cuando se toma la decisión de emprender ese viaje. Porque uno lo toma focalizado en que quiere ir a construir una nueva vida en otro lugar. Porque... Todo será muy lindo y todo lo que sea. Pero decir adiós también duele y duele mucho. Y ese es el punto. Nadie nos dice que a partir de ahí comienza un proceso de duelo. Yo creo que emigrar es mucho más que la simple definición de querer radicarme o establecerme en otro lugar diferente al de origen. Es como si tu historia se detuviera en un momento y se congelara porque estás apuntando a iniciar tu vida nuevamente y en otro lugar. Además, tú sabes que te vas, pero tú no sabes cuándo vuelves. Emigrar es un proceso emocionante, sí, es expectante, es fascinante, pero también es doloroso. Y no estoy hablando de un dolor victimizante ni nada de eso, pero es un dolor al fin y al cabo. Es un proceso de duelo y va acompañado de varias etapas, como todo proceso. Obviamente, para cada uno es diferente y cada cual lleva su proceso como puede, como quiere y distinto al resto. Para nadie nunca ese proceso es igual, más allá de que sea ese duelo y se compartan puntos en común. Además, creo, eh, hablándolo desde la obviedad, que el motivo por el cual uno emigra también acompaña la perspectiva de cómo se vive ese duelo. Por ejemplo, supongo yo, no es lo mismo emigrar por decisión que por obligación. Porque es irte sin querer hacerlo. Y yo creo que eso debe doler aún más. Yo creo que, o yo creo no, yo les puedo decir que cuando uno emigra, siente que pierde su lugar. De repente todo eso que tenías o veías no está más. Es como que vas cerrando partes de ti para poder irte. Y cuando te das cuenta, lo único que te acompaña es una maleta llena de cosas y la nostalgia como tu acompañante. Y hasta ahí digamos que sería como el inicio de una mudanza. Pero después llegamos al punto central y es despedirnos de todo eso que dejamos ahí, de nuestra familia, de nuestros amigos... Y es ese momento que aún sin irte ya sientes la congoja por lo que va a ser su ausencia. Miren, yo podría decir que esos abrazos que uno recibe en las despedidas son los más genuinos, sinceros y fuertes que los abrazos que uno puede recibir a lo largo de la vida. Porque son esos abrazos como sostenidos, con esa sensación, como con ese mensaje implícito de... Hasta que nos volvamos a encontrar. Yo recuerdo muy bien el día de mi despedida. Tengo la fiel imagen de mi familia eh, despidiéndome. Yo viajé en la noche. No viajaba desde mi ciudad en avión. Yo primero iba a Bogotá. Así que mi despedida fue en la terminal de Manizales. Y me acuerdo ver ahí a mi familia y a mi mejor amiga con su mamá. Y cuando el bus se fue... Lo único que pude ver fue cómo ellos se abrazaban y lloraban y se sentía esa tristeza y por supuesto yo iba igual de triste, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el que se va lo hace acongojado, sí, pero lleva ese sentimiento de expectativa, de emoción por lo nuevo que viene, por eso que va a conocer por llegar a un mundo desconocido e intentar empezar de cero. Es como si fuera un renacer, es una nueva oportunidad. En cambio, el que se queda solo es un espectador, es un espectador de cómo te vas y de cómo queda ese nido vacío y quedan besos y abrazos suspendidos hasta cuando te vuelvan a ver, claro. Emigrar también es llegar y empezar a descubrir todo, incluso descubrirse a uno mismo, porque créanme, uno logra encontrar una versión de uno que jamás se hubiera imaginado que existía. Cada cosa que ves te sorprende, todo es tan nuevo, tan diferente, tan esperanzador, es otra realidad. Es como esa tierra fértil para ver nuestros sueños cumpliéndose ahí. Pero yo creo que ese sentimiento tan puro y sin tanta nostalgia o añoranza, lo vives muy genuinamente los primeros meses. Pero, ¿y después? Después todo lo que era una novedad va dejando de serlo. Comienza a pesar la rutina, la soledad y el verdadero cómo habito este lugar, cómo conformo algo acá. Yo creo que ahí es que a uno le cae la ficha. Cuando te das cuenta que ganaste unas cosas, pero entre comillas también perdiste otras. Y va a ser muy difícil volver a eso, a encontrarse con eso, cuando uno quiere y cuando uno lo necesita. Cuando uno decide irse y toma esa decisión, se enfrenta a un millón de situaciones y a un millón de sentimientos que no se pueden resumir tan fácilmente. Es una montaña rusa. Es una guerra constante con uno mismo incluso, porque llega a ser ese algo entre querer ser y no ser, querer irme y querer quedarme. Es una contrariedad infinita. Además, también este tipo de situaciones hace que uno se encuentre con dos tipos de personas, con dos tipos de opiniones y de comentarios. Siempre estará el que les diga que, Echen para adelante, que intenten, que confíen en ustedes, que no bajen los brazos, que se animen, que vale la pena intentar, pero también estará la persona que le diga lo contrario, que eso para qué, que eso no sirve, que no se vayan, que no es tan fácil, que a la semana ya están regresando. Y saben algo, con eso también hay que aprender a lidiar. Y a veces es un gasto de energía, pero a fin de cuentas, uno debe seguir lo que uno quiere y lo que uno siente. Ese es el camino, es por ahí. Y una vez que uno pasa todo este proceso de a poco, porque eso no, o sea, eso no es inmediato, eso lleva tiempo, proceso, eh, un montón de cosas que lo conforman, eh, pues a uno nadie, nadie le cuenta la letra chiquita del contrato. A uno nadie le habla de esa sensación de vacío en la panza al final del día Cuando probablemente lo único que te contiene son esas cuatro paredes a las que llegas y están dibujadas solo para ti O en cada llamada que se hace a la familia con la ilusión de eliminar esos kilómetros que nos separan Nadie te habla de esas fechas que dejan de ser fechas celebradas por ti porque quizás o donde estás no se celebran o no tienes con quién o cómo celebrar o pierde algún tipo de sentido también. Nadie habla de esos altibajos profundos que vas a tener, de esas noches en las que uno se va a dormir llorando y de la una y mil veces que uno se pregunta ¿qué hago aquí? Esto de verdad fue una decisión acertada. Si sí valdrá la pena todo esto, todo este tiempo sin verlos. Nadie te habla de la soledad y no es solo esa soledad física porque al fin de cuentas tú vas conociendo gente, tu círculo se va abriendo y así sean compañeros de trabajo, tú de una u otra forma socializas y estás como contenido, pero no está ese refugio íntimo, ese dejarse caer en esos días tan malos en los brazos y en las personas que más nos aman y que más amamos. Mejor dicho, le toca a uno mismo darse la palmadita en la espalda y seguir. Porque, además de todo, se los confirmo, no hay un solo día en el que uno no extrañe, en el que uno no añore, en el que uno no se piense en ese lugar y no piense en sus raíces. El proceso de adaptación es lindo por la novedad, es fructífero y es propio de todo cambio. Además, pues la idea es esa. Estar inmersos en algo diferente a lo que éramos y a lo que teníamos. Por alguna razón viajamos, no. Pero a veces yo creo que nos puede más nuestra costumbre y lo que sentimos tan propio. Y andamos peleando por encontrar en ese lugar lo que teníamos allá. Es paradójico, sí, pero realmente pasa y pasa mucho. Por ejemplo, cuando yo me vine para Buenos Aires, pues acá yo no encontraba muchas de esas cosas que yo eh, estaba acostumbrada, que tenía allá, es algo tan básico como la arepa para nosotros, digamos, que es algo tan cotidiano del día a día, acá ni siquiera sabía, sabían lo que era, eh, imagínense, mucho menos la tenían como producto, o sea, yo no tenía cómo encontrarla en un supermercado, su supongamos, y bueno, igual actualmente, claro, es otra cosa. Actualmente sí se encuentra todo eso, pero pues obviamente es por ese proceso eh, grande de masas de, de migración. Algo tan simple como que para mí era del paisaje y a mí se me convirtió en algo tan anhelado, era increíble. O también me pasaba eh, que todo, pero absolutamente todo, tenía un sabor tan diferente para mí. Cosas como la sal, de verdad. Yo... En ese momento decía, la sal no sala, pero ¿realmente era así? No lo sé. Bien dicen que el que se adapta es el que sobrevive. Así que bueno, así vas llevando tu proceso, es un, un día a día, porque es un día a día de encontrarse con todo tan diferente, de poder eh, volvernos eh, como apropiar de eso, de ese contexto y de cómo se, se ve la vida desde ese punto, cómo se ve mi cotidianeidad desde ese punto. Pero también después de todo ese proceso, yo creo que hay un punto como central y son los lazos y las relaciones y los vínculos que comenzamos a formar. De verdad que el poder que tiene en la vida de uno, esas amistades, esos vínculos son más grandes y más valiosos porque se convierten en ese muro de contención. Comenzar a compartir espacios, tienes con quién salir a tomarte algo, ir a un cine, tener a quien preguntarle, tener quien te guíe, porque realmente tú estás tratando de domar un león. Mejor dicho, cuando uno está en otro país, el círculo de amigos que conformamos ahí son tu familia elegida. Pero más allá de Toda esa adaptación, ese proceso que tú vas llevando cuando llegas ahí y vives ese duelo, eh, creo que hay algo que también hace parte de ese duelo, pero que nosotros no lo registramos en absoluto. Y es como revivir cada tanto ese dolor, esa partida, ese adiós. Es cuando se llega ese momento de regresar, de ir a verlos, de visitar, del reencuentro. Yo ingenuamente siempre pensé que entre más pasara el tiempo, las despedidas iban a ser más fáciles. Cada vez que yo fuera a visitarlos, para mí iba a ser mucho más leve regresarme, que sería algo más normal. Y yo no me voy a atrever a decir que a todos nos pasa igual, pero de verdad que a mí cada vez me pega más duro. Cada despedida es más difícil. Desde el día anterior yo ya me pongo sensible, lloro por todo y por nada, es una sensación en el estómago de vacío como un sube y baja que te causan hasta náuseas. Y me pasó de los dos lados. Eh, primero, cuando voy a verlos, a visitarlos eh, y me regreso, pues obvio, vivo otra vez esa despedida y sigue siendo igual o más dolorosa, pero tengo una despedida que me marcó mucho más. Una despedida en particular. Y fue cuando mis papás vinieron a conocer Buenos Aires. Donde vivía. O sea, vinieron a conocer mi vida acá. En esa oportunidad la visita era ellos. Fueron dos semanas hermosas. Las volvería a repetir sin duda. Pero yo les cuento que el día que ellos se fueron. Ustedes no se alcanzan a imaginar mi nivel de tristeza. Que no podía ni hablar todo el recorrido del aeropuerto hasta mi casa, lloré, lloré desconsolada y cuando llegué a la casa, sentir ese vacío otra vez, ya no iba a estar ese olorcito a café por las mañanas del cafecito que me estaba haciendo mi mamá, ya no estaban esas charlas, las risas, las salidas a comer, o sea, todo, otra vez se había ido todo. Porque yo creo que solo los que vivimos ese desarraigo podemos comprender ese dolorcito en el alma y en el corazón. Y ahí dije yo, esto, parecido a esto, debe ser lo que ellos sienten cuando yo me voy. Estábamos ya como viviéndolo desde otro lado. Y yo creo que todo esto pasa por varias razones. Que esas despedidas se vuelven como más intensas, eh, más fuertes, y nunca pierden esa impronta eh, de, de nostalgia, de, de, de tristeza, primero yo creo que es porque uno ya perdió esa expectativa que estaba al inicio, esa idealización, ya eso no está más, ya es solamente regresar a tu lugar, a lo que tú formaste, ya lo conoces, no es nada nuevo para ti. Y segundo, yo creo que también está esa sensación de que el tiempo fue corto, de que los días pasaron súper rápido, de que te faltó tiempo para verlos, para compartir con ellos, para abrazarlos, para mimarlos y para dejarse mimar. Porque si hay algo lindo de volver es eso. Todos se vuelven anfitriones y hacen que todo para ti sea lindo, te hace sentir bien y muy amada. Pero yo creo que hay otra cosa que es como más fuerte y es más difícil de ver y de sentir. Y es el paso del tiempo. Porque, por supuesto, cuando tú regresas, ves. Ves el cambio en tantas cosas, en las personas, en, en todo. O sea, porque todos cambiamos, obvio. En mi caso, por ejemplo, eh, ver a mis abuelos más grandes, quizá con más achaques, eh, y todo eso me llena de miedo, es decir, es como que uno se para del lado de, y si pasa algo este año, y si esta es la última vez que los veo, y es un montón de preguntas que no deberían ni siquiera estar, porque me anulan ese presente, pero están, y no es que uno sea fatalista, es que hay un miedo constante que se intensifica, porque yo creo que el tiempo el tiempo no perdona. Emigrar es perderse, es perderse y encontrarse, es resignificar absolutamente todo, es poner otro valor a las cosas, a las situaciones, a las personas. Eh, yo creo que cuando emigramos llegamos a puntos máximos de incertidumbre, de muchos esfuerzos, de muchos retos y también de mucho desapego, porque yo creo que uno en un punto siente que, como que no es ni de aquí ni de allá, estás como en un limbo. Entonces creo que se empieza a forjar un sentimiento que nos hace más libres y no estamos tan presos de esos apegos, incluso hablando de apegos en nuestras creencias, en nuestras formas, porque te das cuenta cuando vas a vivir a otro país de la cantidad de visiones diferentes que hay respecto a todo, del choque cultural y del significado que tiene una cosa para cada cultura y que tú desconocías. En pocas palabras, es darse cuenta que el mundo es mucho más grande de lo que pensamos y quizá nos volvemos más conscientes de nuestra profunda ignorancia. Sinceramente, yo creo que emigrar es revolucionarnos, es crecer, es aprender, es encontrar una mejor versión de todo, Incluso de uno. En una única palabra es apostar. Es apostar por nosotros, por lo que somos y por lo que queremos ser. Emigrar creo que no te da más opciones que mirar solamente para adelante. Y seguir, y seguir, y seguir. Intentarlo. Una y otra vez. Hasta que salga. Una vez leí una frase en algún lugar y me quedó grabada. Decía algo como, emigrar es ese estado donde estás feliz con una profunda tristeza. Y realmente es así, porque es irse con el corazón lleno de entusiasmo, de expectativas, de sueños, de felicidad, pero también es irse con el roto por dejar nuestra historia allí. Miren, este episodio conecta desde lo más profundo con mi historia, con mi dolor, con mi nostalgia con mis logros, con mis proyectos, con todo lo que alguna vez fui y con todo lo que soy aquí y ahora. Pero también creo que es un episodio para todos los que son inmigrantes o los que están por tomar esa decisión. Pero en especial, este episodio es para mis amigos que ya emprendieron viaje, para decirles que se puede, que comienzan una nueva historia, que los que quedamos acá estaremos esperándolos siempre y que no va a pasar un solo día sin que los pensemos y los extrañemos. También quiero decirles que sean fuertes y que en esos días donde se sientan tristes, vulnerables, con ganas de tirar la toalla, piensen en cómo llegaron hasta allá y de todo lo que tuvieron que hacer para llegar hasta donde están, además de que a pesar de estar a millones de kilómetros, hay un amor gigante desde acá que lo sostiene. Vayan y comanse el mundo. No dejen de apostar por ustedes. Hagan oídos sordos a las malas palabras. Confíen en los deseos de su corazón y en todo lo que han trabajado para llegar hasta donde están. Les deseo buen viento y buena mar. Y como dijo mi querido serati me verás volver a la ciudad de la furia y a ustedes gracias por estar acá y por escuchar hasta el final nos vemos en un próximo episodio